0: Azonnali podcastje a közélet és az underground határán. A mikrofonnál Ágoston Dániel és Szűz Donát. Interjú. Köszöntöm a helyzet hallgatóit, én Ágoston Dani vagyok, és a vendégem Batta Ramon séf, és hát az a helyzet adódott, hogy én éppen egy PCR-tesztre várok, úgyhogy ez az első olyan uh, helyzet a részemről, amit távolból kell fölvennünk. Úgyhogy ahogy mondtam, Bata Ramon a vendégünk, aki hát, gerilla séfként talán definiálható, ezt mondhatom így. Igen,
1: ö, volt pár gerilla akció, volt pár ö, nem bejelentett kitelepülés az utóbbi pár évben, elég izgalmasak voltak, ja, mondhatjuk így. És ez mit akar pontosan? Volt egy helyszín, ahova szerettünk visszajárni, ez a aki összekötő hídnek a budai oldal, ahol indul a római part, ami igazából szerintem vendéglátósoknak még nem felderített rész, vagy nem tudom, hogy miért nincs ott még egy büfé, vagy bármi esmi, mert sok biciklis, meg autós, meg kutyasétáltató jár arra, de, de hogy nincs még ott semmi a környéken, és a híd alatt igazából mi mindig felállítottunk egy grillt, azt sütöttünk, volt régen egy uh, kis buszom, egy Transporter 3 és akkor abból átalakítottuk, volt benne. Sörcsop volt a anyósülésen, hátul a csomagtartóba beletrakva a DJ-pult, ott uh, a Pepsi-ék, marci játszottak, és közben meg a grillen én meg így forgattam a húsokat, meg takókat, meg minden ilyesmit, és akkor igazából így nyitott volt, volt neki esemény csinálva, szóval, hogyha jöttek emberek, akkor így az esemény miatt az nagyon szuper volt, mert főként haverok, meg ilyesmit látogattak el, de volt, hogy járók, erők így jöttek, tudod, hogy így, és srácok, mi történik itt? Nagyon jó a hangulat, és akkor így igazából ilyen, ilyen közösség volt az egész, szóval, hogy mindenki jöhetett, ehetett, becsületkasszás volt, szóval, hogy ilyen nagyon szabad volt. Aztán most az utóbbi egy évben, most így, most már, már nem csináltuk, de ki tudja, lehet, hogy a jövőben lesznek még ilyen megmozulásaink.
0: Hány olyan vendéglátós ismerősöd van, aki most munkanélküli?
1: Egészen sok, akár szakács, vagy akár felszolgáló pultos ebben a szférában. Azért a vendéglátósok, legalábbis akiket én ismerek, persze csak egy részét ismerem, a hasonló szűrőket mint én, de szerencsére azért így, így feltalálják magukat. Másban elhelyezkedtek, vagy elkezdtek kitanulni egy másik ilyen szakot, hogy egy kicsit szórakoztassák magukat. Úgy látom, hogy annyira még nincs meg az a nyomás, hogy ilyen izé otthon ülnek, és szomorognak, és várják, hogy úristen, mikor mehetek már újra konyhára. Talán a, az érzés miatt mennének már visszadolgozni. Hogy így újra ott állassanak a konyhán, és belelendülhessenek, és elnyomhassák ezt a 12 órás szervést, az ilyen, ja,
0: ilyen kicsit. Átértelmeződött, szerintem bennük rájöttek, hogy szeretik a szakmájukat. De ez furcsa, mert úgy hangzik, mintha nem lenne annyira tragikus helyzet, mint amennyire mondjuk a hírekből halljuk, vagy ezt nem látod ennyire borosnak.
1: Igen, azért is mondom, hogy akiket én ismerek, mert lehet, hogy nem van egy olyan réteg a vendéglátásnak, akik véletlenül nem tudtak elhelyezkedni, olyan helyen dolgoztak, ahol egyből kirúgták őket, és nem, tudom, nem volt olyan szakmai tapasztalatuk, hogy tovább tudjanak menni, vagy éppen nem rugalmasak, és annyira nem tudtak, hogy mondjam, a helyzettel mit kezdeni. Azok, akiket én így ismerek, azok azok, azok, akik így nagyjából tudtak valamit a helyzettel kezdeni, de azt én is tudom, meghallom, hogy így azért a helyzet az sokkal, sokkal drasztikusabb, mint ami engem körülvesz igazából. És ez nekem, hogy mondjam, ez egy szerencsés helyzet.
0: Óriási trendje van most annak a profi éttermek körében, hogy privát séfek oda mennek bárki lakására lefőzni egy komplet menüt. Mi a legnagyobb kihívás egy profi séf számára, amikor egy teljesen átlagos konyhában kell főznie?
1: <gül> hát uh, erről őket kell megkérdezni de hogyha én belegondolok a helyzetükbe pár alkalommal én is főztem lakásban meg volt egy éves projekt mikor egy éven keresztül egy lakásban kellett főztem szinten úgyhogy ezt tudom hasonlítani és ebből tudom meríteni a véleményemet igazából az, hogy, hogy lehet, hogy persze nincs olyan gépesítés nem olyan jó a sütő estébe-estébe, de hogy az, hogy egy otthoni konyha nincs úgy rendszerezve, mint egy ipari konyha. Mert a szakás megszokja azt, hogy igen, a roslap fölött van a, a, például a nem tudom, ilyen-olyan eszköz csipesz, bármi amivel azon dolgozik, viszont egy otthoni háztartásban meg azért így, hogyha még magával is viszi az utcát, akkor is mire kialikítja maga körül azt a, azt a helyzetet, ami kényelmes neki, azért ez, ez idő. Szóval,
0: hogy ja, talán ez lehet legnehezebb, hogy ez működik egyébként? Tehát, hogy ez tud működni ez a, ez a dolog a, a lockdown alatt? Mondjuk erre, te látod felfutását ennek a trendnek?
1: Én, én felfutását nem. Én szerintem ez így nem is volt boom benne, de hogy így azért így valamennyire rákapott egy réteg, és szerintem ennek a, ennek a, ez, 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 ennek a trend ez így is tandál. Szóval, hogy itt, itt nincs az, hogy egyre többen magánséfet hívnak szerintem, hanem így, így ez így megmaradt annak, ami őszinte nem tudom, hogy milyen árakban mozog ez, de most, most talán egyre jobban az emberek próbálnak arra törekedni, hogy így minél több összekupargatott pénzt megtartsanak, és ne elköltsék arra, hogy így éttermi színvonalat
0: vigyenek otthonra. Persze megvan ez a réteg, de azért a nagy közönség az, az, nem, az nem ez. Igen, többnyire egyébként talán az ételkiszállítás az, amire ráfordultak a nagy éttermek is, és próbálják azt úgy hozni, hogy, hogy, mint mintha az étteremben lennének. Szerinted ez lehetséges egyébként? Ez megoldható valamilyen formában?
1: Igen, az a helyzet, hogy ez egy nem óriás feladatot jelentett az éttermeknek, hogy megpróbálják, legalábbis közelítőleg megpróbálják ugyanazt a minőséget produkálni, miután kivitte a futár és felkerült a, a lakásba, és, és ott kitálalják, vagy nagy isten dobozból leszik meg. Szóval, hogy igazából ez ez nem tett jót a mai gasztronómiának minőségszinten, de az éttermek szerintem, szerintem sokat küzdenek, vagy küztek, azzal, hogy, hogy belüljék úgy az ételeket, hogy, hogy uh, kiszállítás kompatibilis legyen. Így szerintem nagyon sok minden játszott az, hogy milyen, milyen a halmaz az ételnek, milyen dobozbarakom. Ez, amúgy ez is egy külön, külön mesterség volt szerintem, mire így felfedezték azt, hogy na ez, a, ez a műanyag doboz, ez mondjuk 80 fokig még nem olvad szét, mondjuk 30 percig. Szóval, hogy ez, ez egy játék. És uh, ahol én megfordultam, ott tényleg az volt, hogy biciklis fut, saját biciklisfutárokkal mentek a srácok, és a tesz az az volt, hogy forró víz lett belöntve minden egyes dobozba, amit kipróbálnak. A biciklisfutár felvitte, került egy félórás kört, visszajött az étterem, és megnézték a srácok, hogy na, mi történt, melyik dobozza. Élő élőpróbát kellett
0: csinálni igazából. Az általad jegyzett uh, ugye amit, amit, amit viszel ilyen brandként, gyakorlatilag az uh, a kapcsolatban úgy fogalmazták korábban, hogy, uh, hogy a magyar uh, vendéglátás megreformálása a cél. Na most ezt nyilván a koronavírus keresztbe is ütötte, vagy legalábbis ez reformálja saját magát ilyen szempontból, vagy újra kell ezt az egészet definiálni, de hogy erre szerintem még mindig szükség van, vagy szükség lesz? Mm, szerintem igen. Azért elkezdtünk olyan irányba
1: menni, mint mint gasztro-szerető emberek általában, hogy uh, rámentünk a fájdáningra, rámentünk a kis porció, nagyon jó minőségű alapanyag. Az nem biztos, hogy drágán, de hogy, hogy igazából ez lett a trend, hogy minél kisebb, annál drágább, viszont jó minőségű alapanyagból készül. Én, én dolgoztam egy-két helyen, ahol, ahol ezt a vonalat vittünk, pisztró, fájdáning éttermekben, ott én jól éreztem magam, óriási a nyomások anyhán, de én nekem nem ez a vonalam, mégpedig azért, mert én egy kicsit elkezdtem átállni arra, hogy, hogy a, a főzésnek igazából a háttérsztoria, amivel a lelke az ételnek megszületik, az, az legyen erős, karakteres. És, és nem biztos, hogy, uh-huh. hogy az, az a jó, hogy a messzi jó alapanyagból dolgozunk. Én annak a híve vagyok, hogy környékbeli alapanyag, és, és szerintem azért esznek az emberek, hogy jól lakjanak. Viszont, hogyha mellette jó minőségű és finom az étel, akkor igazából így kerek a peret. Szóval én, én a gastrotresszel például én is ilyen többfogásos több sorokat csináltam, de hogy a végén jó lettek, jól ittak
0: az emberek. Úgyhogy én, én ezt tartom fontosnak. Szerinted, hogy áll a magyar embere a gasztronómiával? Ugye, amit mondasz, fine dining étkezés, az nagyon sokszor halljuk, hogy, hogy gyakorlatilag a tányér összepiszkolás, a marhasok pénzét, ugye ez az átlag magyar így áll talán hozzá. Tehát,
1: Általában így. Igen, igen. tehát hogy,
0: hogy, hogy jellemzően azért szeretünk úgy állni az ételhez, hogy akkor tényleg egy ilyen jó nagy adag kaját, vagy legalábbis egy laktatóétel adagot kapjunk azért, amit, amit uh, teszünk. Szerinted ke- le kell-e küzdeni, meg kell-e változtatni, vagy, vagy, vagy egyébként ebben, ebben lehet, hogy igaza van a többségnek?
1: Mm, szerintem a, a balansz jó, hogyha beáll. Ezt azért is mondom, mert hogy így azért egy ideje tényleg ez van, hogy óriásodag nem feltétlenül a legelőleg egészséges alapanyagokból, inkább zsíros, jó kis kraftos alapanyagokkal dolgozott a magyar ember, meg azt is szereti amivel nincs is baj, mert van, az, van olyan szféra, van olyan munkakör, amihez igenis ez kell, viszont most már azért így, így annyit fejlődünk, hogy nagyon sokan irodában dolgoznak, nagyon sokan igazából nem végeznek annyi fizikai munkát, és őket igazából konkrétan megterheli ez a minőségű, meg mennyiségű étel. Úgyhogy azért mondom, hogy egy kicsit be kell állítani a balanszt, hogy, hogy jó, hogy megjelent ez a, ez a formája az étkezésnek, mikor kevesebbet és uh, jobb alapanyagból, egészségesebb alapanyagból dolgozunk, mert hogy igazából így van választási lehetősége annak, aki nem feltétlenül síros ételt szeretne, vagy, vagy egy nehezebb ételt enni. Úgyhogy erre azt tudom mondani, hogy jó, hogy van. Ez egy kicsit átalakítja a szemléletet, és akár, a, nem tudom, akár egy átlagos, ki de lehet, hogy elkezd, el tud kezdeni jönni olyan irányba,
0: ami, ami ezt támogatja. Vissza lehet csempészni szerint az emberek életébe az étkezés élvezetét, mert hogy ugye most jelen pillanatban vagy, vagy otthon főz mindenki, vagy, vagy, vagy ételt rendel, előtte pedig, pedig nagyon hajlamosak voltunk tényleg arra, hogy, hogy, hogy gyors kajáldákba másztunk be, tehát hogy ez szerinted mennyiben fog alakulni a jövőben? Szerintem amúgy
1: élvezik nagyon jelenleg az emberek azt, hogy otthon főznek. Én azt látom, meg azt hallom, hogy így elkezdtek utána nézni, új alapanyagok után kutatni, új, nem tudom, új technikákkal dolgozni otthoni háztartási körülmények között. És Szerintem ez egy tök jó program manapság, mikor éppen hogy örülünk, hogy programunk van. Szóval az, hogy a csajammal egy bar mellett otthon főzhetek, az például ez egy, ilyen, az egy ilyen eddig is tudott program lenni, de most meg ilyen, egy ilyen jó, jó szerepet tölt be, egy ilyen nemesebb szerepet egyrészt. Tudj, tudjuk, hogy mit teszünk, mit főzünk magunknak, nem gyors kajállába esünk be, ahogy mondtad, igen, amúgy is velünk fordulj, az alapanyagot. Én vásárolom meg, dumálok a piacon nénivel, ez szerintem egy csomó mindenkinél előfordult, másrészt költséghatékony. Úgyhogy, úgyhogy ezt a részét szerintem nagyon szeretik az emberek. Az ételrendelés az, ahogy mondtam, nem tett jót a gasztrónak, és nem csak amiatt, mert nem lesz olyan a minősége az ételnek, mire kimegy a lakásba az a vásárlóasztalához, hanem amiatt is, mert hogy azt látom, van pár voltos ismerősöm, és beszélgettem velük, hogy így tényleg a nagy cégek, dübörögnek nagyon, és a McDonald's, meg a Burger King előtt áll a sor a volt futárok sora, mert hogy igazából így az ember, aki vásárol otthon és a voltot nézi, nagyon-nagyon kevés információt kap meg a, az étteremről, amivel ami, ami mondjuk lehet, hogy egy normális helyzetben, mikor nincs pandémia, akkor így sétál az utcán, meg tetszik neki, mondjuk tetszik a kialakítása vagy bármi esmény, nagyon sok ilyen arculati dolog lehet, ami egy vendéget mondjuk csalogatja, most viszont nincs. Csak azt látja, hogy hú, itt igazából a X étel, az drágább volt, mondjuk 500 forinttal, mint mondjuk egy másik helyen, és akkor egyértelműen a, onnan, arról a helyről fog rendelni. Szóval, hogy emiatt is tudnak előnyben lenni a nagy cégek, mert bármi tényleg így, így nagy, gyors kajáldák, mert hogy az emberek így, a, így rendelnek, és, 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 és nem kapnak információt, nem tudnak tájékozódni, hogy honnan rendeljenek, emiatt a biztostól rendelnek, amit már tudnak. És általában ezek
0: a beállított nagy cégek. Te korábban jártál Iránban, hogy ott voltál séf, de mit hoztál onnan haza? <gül> A
1: természetes, fatüzeléses grillnek a íze az alapanyagokon az, az meghatározó volt számomra, úgyhogy ezt hazahoztam, és ezt szeretem is folytatni itthon, uh, mert hogy ott, mint az hát, összes keleti országban, fatüzelés... Mennyi időt voltál ott én négy hónapot voltam Iránban, konkrétan Mesádban, ez, mm. ez a keleti régiónak
0: egy nagy városa. És mennyiben másod az étkezési kultúra, mint itthon?
1: Más, teljesen más. Az a helyzet, hogy nem annyira ismerik az európai konyhát, nem is ismerhetik szegények, legalábbis én, mikor három évvel ezelőtt hogy voltam, akkor az volt a helyzet, hogy például Facebook le volt tiltva, nem tudom, mondjuk egy kedvenc oldalaimra Weiss-Munchies-ra felmenni lehetetlen volt, az adott régió nem támogatta, úgyhogy az a helyzet, hogy tájékozódniuk nehéz, miatt nagyon-nagyon az ottani gasztronómiára vannak uh, rászűkölve, viszont azt látom, hogy a, a, az irániak viszont nagyon nyitottak lennének új dolgokra, csak ez így, így a ottani kormány eléggé csúnyán akadályozza őket ebben, úgyhogy Úgyhogy kiszolgáltatottak, és csak a, arra azt tudják élvezni, meg azt tudják enni, ami, ami ott van, és a, egy kicsit szűk. Legalábbis mesetben arról tudok nyilatkozni, ott Ott a gaszló, ami annyira nem, nem virágzik. Az éjszakai dzsúszbárok mennek nagyon, aztán olyan kajáldák, ahol tényleg fatüzeléses kemencén kebabot sütnek, ilyesmiket. Ja, ja, ja. Ezek, ezek pörögnek.
0: De most uh, nagy trend még mindig, illetve nagy kérdés és állandó uh, gasztronómia vitatárgya a, a veganizmus és a vegetarianizmus. Ezt te hogy állsz? Én, uh, én abszolút
1: örülök, hogy létezik, és egyre több ebben vannak, akik ezt, uh, ezt, ezt gyakorolják, és nem csak gyakorolják, hanem, hanem hangosan ki is mondják, hogy ők ezt a vonalat képviselik. Itt is az van, hogy szerintem a, én, én fogyasztok te állati termékeket, húst is, nem sokat. Én azt gondolom, hogy ez azért szuper, mert itt is feláll, itt feláll az a, az a balans, ami, ami egészséges számunkra, meg a föld számára. Hogy azt sem gondolom, hogy mindenkinek zöldséget, meg növényi alapanyagokat kell ennie, viszont az, hogy megjelent ez, így azok a nagyon durva húsevők elgondolkodnak, hogy, hogy váó, miért történik ez, miért csinálják ezt a többiek, és így, így az egész társadalom át tud alakulni olyan irányba, ami egészséges.
0: Ez annál is inkább egyébként mondjuk, ez egy óriási tévhit, hogy aki zöldségeket eszik, vagy növényi alapon táplálkozik, az nem tud elhízni. Mert én például, amikor nekiáltam annak, hogy hogy leállok a hússal, akkor talán, hát nem is tudom, talán tésztával lettem a kenyeret, és amiben meg úgy elhisztem, mint a barom. De hogy, hogy lehetséges úgy, tehát nagyon nehéz volt egyébként nagyon van találni olyan éttermeket, most már talán akadnak, akik jobban beleáltak ebbe a, a dologba, de azért egy ideig nagyon nehéz volt rendes vegetáriens vagy vegán éttermet találni.
1: Nagyon szerintem is. A, igazából még ma is Magyarországon nagyon nehéz. Megjelent pár olyan étterem meg biztró, akik tényleg kifejezetten ezzel foglalkoznak, és ez így ez, ez már alakulóban van, de én még mindig azt mondom, hogy ha valaki mondjuk vegán uh, táplálkozást szeretne folytatni, akkor neki igazából nagyon sok energiája benne van abban, hogy, hogy tényleg tudja ezt így gyakorolni. Általában tényleg otthon kell főzni, ha elmész, akkor is mondjuk ma, most nem tudsz elmenni, maximum rendelni, de akkor is azért limitálta a lehetőséget, hogy honnan tudsz étkezni. Úgyhogy, úgyhogy ma Magyarországon szerintem, aki ezt csinálja, az, az, az annak tényleg nagyon sok munkája benne van, hogy ezt tudja csinálni, amíg, amit igazából én nagyon tisztelek bennük. Ja, és annyit hozzáteszek, hogy én is így eszegetek húst, meg növényi, vagy állati alapanyagokat, de hogy én is ezért eléggé elősen elkezdtem fókuszálni arra, hogy, hogy növényi
0: tápanyagokat vigyek be. És... Egyébként a veganizmus egy nagyon nehéz dió, tehát az akár, akárhogy is nézzük, hogy, hogy hát nem, vagy de,
1: de, 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 de nagyon sok kutatás szerintem mindenkinek, hogy milyen irányba menjen, miből kell csinálni a növényi sajtot, mi az, amit fermentálni kell, hogy olyan finom legyen, mert hogyha igazából nem mész utána, akkor,
0: akkor tényleg nagyon szűk a skála, amiből táplálkozol. Úgyhogy ez nehéz. Lehet ezeket a pótlásokat egyébként úgy megcsinálni, tehát vagy ennek, ennek van, van-e elég régi hagyománya ahhoz, hogy tényleg ezeket a, a, a megszokott eddigi állati eredetű dolgokat úgy pótoljuk, hogy, hogy, hogy ez ehető legyen? Mert azért lássuk be, hogy, hogy mondjuk egy, a veganéz esetében, vagy mondjuk néhány vegán sajt esetében olyan dolgokat lehet, rettenetes dolgokat lehet belefutni, hogy hihetetlen.
1: Igen, pár dolgokból én is próbálkoztam. Növényi tejek, növényi sebből sajtok, Ból próbálkoztam csinálgatni pár dolgot. Hát az helyzet, hogy mindig úgy kell ennek az egésznek nekiállnunk, hogy annak tudatában kell lennünk, hogy sosem fogjuk tudni megcsinálni azt, mint az eredeti. És nem is kell. Csak szerintem csomóan abba a hibában esnek. Például az, hogy azt mondják, hogy vegan kolbász vagy bármi ilyesmi kifejezés, szerintem ott már bukik a dolog, mert hogy akkor az ember azért így eb- abban nőtt föl, hogy evett tegyük fel a kolbászt, És akkor onnantól kezdve azért benne van a fejébe, és valamilyen elvárása van attól a terméktől, amit készítenek, vagy ő ő készíti otthon vegán kolbászként. És ott, ott már azért félig elbukott a dolog, hogy így megeszem, mert vegán vagyok, amúgy finom, csak nem lesz az az élvezeti értéke. Én azt gondolom, hogy valami a vegánoknak új, hát ki kéne kitalálniuk egyszerűen. <gül> <gül> és akkor meg lenne az, hogy azt mondják egymásnak, hogy a, nem tudom, x étel, és hogy ezt képzeld el, ezt így készítettem. És akkor egyszerűen nem lesz egy ilyen benyomása, hogy ő valamit reprodukálni akarna, hanem ő, ők már, ők igazából büszkék is lehetnének arra, hogy ők kitalálták konkrétan ezt az ételt, ami vegál.
0: Neked mik a terveid a, a jövőre nézve? Tehát, hogyha ha bármi elindulhat most már talán, Valamikor azért uh-huh. gondolom azért tervezel. Ugyan a Káli medencébe is láttam, hogy van valami uh, terv. Igen. És ezekkel mi a helyzet?
1: Igen. Itt én uh, nagyon szerencsés helyzetben voltam. Igazából a speciális helyzetnek mondhatjuk, mert uh, sok... szóval a én pont jókor voltam, pont jó helyen, ami végre egyszerülő fordult a világom velem, hogy... Uh, hogy egy konyhának az üzemeltetését átvettem a Káli Medencében, és ezt fogom vinni Nagyon-nagyon bízom benne, hogy, hogy kerthelyiségek, nagy szabadtéri terek vidéken nyithatnak, és, és, és tudjuk csinálni a kis fatüzeléses tüzes konyhánkat ott lent Káli Medencében. Szerinted
0: tarthatóak az emberek egyébként? Most már egy éve vagyunk ebben benne pont idén. Tehát, hogy, hogy látod, hogy, hogy mennyire tartható az, hogy az emberek ezt a is bent töltsék a lakásban.
1: Nem hiszem. Mármint, hogy lehet, hogy meg, meg lehet csinálni, meg otthon is maradnának, csak egyszerűen már szerintem elkezd átmenni abban a stádionban, amikor egy konkrétan egészségkárosítás történik, hogy, de hogy lelkileg, meg ki tudja lehet, hogy testileg is nem hiszem, hogy egészséges ennyi időt otthon tölteni. Bízom benne, hogy, hogy nem, nem ez lesz a helyzet, és nem kell otthon maradni egész nyáron, mert szerintem nagyon sok az dolgot fog szülni ez a dolog. Nagyon javaslom igazából mindenkinek, hogy minél többet vidéken legyen, minél többet időt vidéken töltsem Engem például nagyon-nagyon
0: feltölt. Várom, hogy leköltözzek. És um, szerintem mi vár a vendéglátóipar a koronavírus után?
1: Nehéz megjósolni, <gül> ugye? Uh, szerintem nem lesz az,
0: mint régen volt. Mármint,
1: hogy fognak nyitni helyek valószínűleg, kocsmák, éttermek, minden ilyesmit, csak most így az emberek annyi idő eltelt, hogy elkezdtek gondolkodni azon, hogy így, ha otthon főzök, és otthon iszom meg a baromat, akkor mondjuk tök sok pénzem maradt, tegyük fel egy kirándulásra, ami szerintem tökre felértékelődött, egy jó kis természetjárás, és szerintem egy kicsit olyan szinten át alakul, hogy az emberek most így, lehet, hogy nem az 1500 forintos roomot vagy a viszkit fogják megvenni a kocsmában, hanem tegyük föl minden második alkalommal, ami eddig minden egyes alkalommal történt volna. Hogy én azt látom, hogy ez ilyen irányba alakul, ami valahol jó,
0: valahol meg igazából valamit elvesztünk. Battaramon volt a vendégem, köszönjük szépen, hogy rendelkezés által.